0: Siema, nadajemy do Was ze studia Voice House z tej strony Maja
1: Małko. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, dlaczego Jerzyków nie karmić jabłuszkiem i mleczkiem, pod jaki numer i gdzie dzwonić, kiedy znajdziemy szczeniaka albo dorosłego psa gdzieś w lesie. Jak działa fundacja od kuchni, czy instytucje charytatywne powinny działać za darmo i w jaki sposób ograniczyć bezdomność zwierząt. Zapraszamy do dyskusji. Do usłyszenia! Słuchasz podcastu No stres, to tylko pies. No moi drodzy,
0: dzisiaj jest z nami też wspaniały gość, a właściwie gościnia. Tak, dzisiaj gościmy u nas Magdę, tymczasem u Magdy, która prowadzi fundację, tak? Tak, zgadza się,
2: dzień dobry. Cześć Magda,
0: super, że jesteś z nami. Czym się zajmujesz na co dzień?
2: Na co dzień pracuję w lecznicy weterynaryjnej jako technik weterynarii, i prowadzę fundację dla osieroconych zwierząt różnych gatunków, ale między innymi bywają u mnie właśnie szczenięte i chyba o nich dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Tak, tak. Tak, tak. Mi się wydaje, bo my się na innych zwierzątkach nie znamy. Tak.
2: Nie ja znamy tylko oglądam
1: jeszcze. wiewiórki, jak biegają po drzewie u sąsiada. A ja u siebie ptaszki, jak chodzą mi po podwórku. Hmm, to jest nasza cała wiedza na temat no innych tak. zwierząt. Krówka robi mu. Tak. Dokładnie tak. Wiemy, wiemy. <laughs> A to było w książeczce takie dla dzieci. Akurat że to akurat Czytałam. zapamiętałam.
2: trałam. powiedzieć a propos książeczek dla dzieci w temacie? Tak. Wiecie, że książeczki dla dzieci szkolne uczą, że jak znajdziesz jeża, to trzeba mu dać mleczkę i bułeczkę. Nie dajemy jeżowi mleczka i bułeczki, dajemy mu mięsko. Mięsko? I on nie nosi jabłka na grzbiecie.
1: A to ciekawe. Czyli nie wsadzamy na niego jabłka. Je. To jest taka ciekawostka. Ode mnie zdjęcia dla was z tych za darmo,
2: podręczników,
0: tak? nie? To jest bójda na resorach. Ale dzieci drogi. się uczą
2: tego. O, matko.
0: No potem te biedne jerzyki mają rozwolnienie. Mają umieranko z powodu rozwolnienia. Umieranko mają. Także kategorycznie nie dla bułeczki, przykład dla jeża. Okej. Okay. Ostatnio jakby dużo mówi się o bezdomności zwierząt w Polsce, która jest bardzo duża. Dlatego może powiesz nam, jak ograniczyć bezdomność psów w Polsce? Przede wszystkim wszystkie psy
2: należy kastrować i sterylizować, ponieważ po pierwsze jest to zabieg, który prawdopodobnie przedłuży im życie i poprawi jego jakość, a po drugie pozwoli na to, żeby zwierzęta, które są w schroniskach, miały większą szansę na znalezienie domów, ponieważ to, że wasza sunia urodzi sobie w domku i wy odchowacie te słodkie szczeniaczki i te słodkie szczeniaczki na pewno znajdą domy, nie oznacza, że nie robicie w ten sposób takiej krzywdy efektem domina, dlatego że w ten sposób w cudzysłowie likwiduje się miejsce dla szczeniaka ze schroniska, a dodatkowo na przykład, nie wiem, któryś z tych szczeniaków w przyszłości może też nie zostać wykastrowany, wysterylizowany i gdzieś tam ten gen bezdomności pójdzie dalej. Więc to jest pierwsza i najważniejsza zasada. Druga sprawa, nadal troszeczkę kontrowersyjna, szczególnie w Polsce, gdzie te klimaty, klauzuli sumienia niestety dotyczą też lekarzy weterynarii i ludzie też mają te poglądy takie podzielone z różnych powodów, często takich być może religijnych, światopoglądowych, ciężko powiedzieć. Kastracja aborcyjna. Kiedy nasza suka zajdzie w niechcianą ciążę, ponieważ na przykład nie zdążyliśmy jej wysterylizować po pierwszej cieczce, to można wykonać zabieg stylizacji aborcyjnej, który polega na tym, że te szczenięta usypiają razem z mamą tak i nie są świadome tego, że odchodzą tak naprawdę. One nie są jeszcze świadome swojego jestestwa, więc dla nich to nie jest żadna krzywda. Suka też nie cierpi, dlatego że hormony się bardzo szybko wycisza, a my po prostu nie pomnażamy bezdomności. tak. A już w ogóle karygodne jest rozmnażanie swoich psów celem zarobkowym, na zasadzie takiej, że sprzedaje bieska na kolanka za 200 zł, bo to jest nielegalne to jest niezgodne z prawem i z takiego zwykłego, etycznego, moralnego punktu widzenia jest również karygodne po prostu.
1: I to można sobie kupić obroże za 200 zł, i gratis dostaje się pieska. Tak, tak. To jest, Albo też są takie y, Ostatnio
2: słyszałam, że książka zdrowia za 400 zł. I dodatkowo piesek. Tak.
1: Tutaj chciałabym zapytać ciebie, bo mówisz o tej sterylizacji, kastracji. Rozumiem, że masz na myśli te zwierzęta, które też nie są pod kontrolą, tak? No bo jeżeli ja mam moje psy pod kontrolą, i nie dopuszczam w ogóle do tego, żeby one się rozmnażały, no to nie jest konieczne z mojej strony sterylizacja i
2: kastracja. Jeżeli to jest twoja świadoma decyzja podparta tym, że masz pod kontrolą ich zdrowie i jesteś pewna, że twoje suki nie będą miały ropomacicza albo zapalnialisty mlecznej albo ciąży urojonej i pilnujesz tego, żeby twoje samce nie dostały raka, jądra albo prostaty. I jest to twoja decyzja podparta też tym, że nie zamierzasz ich rozmnażać, nie wiem, sprzedawać na boku albo po prostu mieć słodkie szczeniaczki. Okej, okay, aczkolwiek z punktu widzenia medycznego i tego, jakie widoki widziałam w lecznicy weterynaryjnej i jakiej wielkości były ropomacicza – spoiler – nie widziałaś takich kiełbas w sklepie z mięsem. Ja to widziałam i ja raczej po prostu w lecznicy, czy w ogóle jak z kimś rozmawiam, to jednak zalecam te zabiegi również ze względów zdrowotnych. Czasem jest tak, że, nie wiem, zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi, bo na przykład, nie wiem, nie może zostać poddane narkozie, tak? Mhm. No to wtedy jednak trzeba mieć te zwierzęta zawsze pod kontrolą i nie dopuścić do tego, żeby się rozmnożyły. No jest jeszcze trzecia opcja, już w ogóle kontrowersyjna na maksa i w ogóle mówienie o tym na głos jest po prostu mega ryzykowne, ale jest to usypianie ślepych miotów w momencie, kiedy na przykład znajdziemy takie szczenięta. Albo na przykład, kiedy nasza suka jest, nie wiem, była grubiutka i w sumie to nie było widać, że zasła w ciąży bo i tak była utyta, więc wyglądała jakby po prostu była cały czas gruba, nie? I urodziła nagle. Mhm. Różnie bywa, nie? Albo coś takiego, to taki ślepy miot można uśpić. I to też jakby w świecie tym weterynaryjnym okres tego ślepactwa, tego, wiecie, do siódmego, tam dziesiątego dnia życia, traktuje się jako takie przedłużenie ciąży w cudzysłowie. Bo zwierzę jeszcze wtedy jest bardzo mało rozwinięte neurologicznie. W zasadzie to kieruje się głównie tylko zapachem, bo... Nie widzi nic, nie słyszy nic, mhm. tylko po prostu musi się dostać do cyca mamy, tak? I to też dla niego nie jest żadna sytuacja, w której on wie, że umrze i spotyka go cierpienie.
0: to Często, Często się stosuje taki zabieg usupiania ślepych miotów?
2: Mam nadzieję, że coraz częściej, dlatego że skala bezdomności jest ogromna. Bardziej u kotów, przyznam szczerze, niż u psów. Mimo wszystko jednak jest to działanie zgodne z prawem, zgodne z etyką lekarską i mające na celu ograniczyć właśnie bezdomność. I mówię, dla wielu osób to brzmi niestety kontrowersyjnie, bardzo kontrowersyjnie, ale mam nadzieję, że po prostu tym osobom bardzo też smakują kotlety schabowe, które jedzą w niedzielę po rosole, skoro tak bardzo się jakby ciućkają nad, wiecie, nad tymi szczeniakami, które na dniku mają, że się urodziły, nie? No, tak. Okej. Okay. no, Znaczy ja jestem absolutnie
1: za tym, nie? I mhm. jest, popieram ten no. temat, bo widzę jakaś skala tej bezdomności. Tak. W związku z tym nie ma co się, wiesz, użalać nad tym za bardzo, bo tak jak wspomniałaś, po prostu te psy zajmują kolejne miejsca mhm. y, i wiadomo, że ludzie wolą szczeniaczka sobie zaadoptować, ale tych mhm. szczeniaków umówmy się też, jest masa, nie?
2: Jest masa i w momencie, kiedy się decydujemy na odchowanie ślepego miotu, to też jakby w cudzysłowie zajmujemy miejsce dla szczeniaków z otwartymi oczami, którym już ustawowo należy się pomóc. Aha, czyli jeżeli ma zamknięte
1: od... oczy, to można. To go jest taka umowna uśpić.
2: granica, po prostu.
1: Mhm. Mhm. Okej, okay, tak. a jeżeli
2: ma otwarte, no to już gdzieś tam to.
0: Tak, nie jest zgadza zadanie. się. Mhm. Okay. Dobra, i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy sobie lasem i znajdujemy psa przywiązanego do drzewa, albo, nie wiem, kartą ze szczeniakami. Jak się zachować? Co możemy zrobić w tej sytuacji? Uciekać.
2: <śmiech> <Run> Traumfurest, <śmiech> Gonić tego, kto je zostawił tam. To są sytuacje straszne i miałam już u siebie dokładnie szczeniaki z kartonu, i z reklamówek, i zostawione w lesie, także. To się dzieje, to się naprawdę dzieje i to wcale nie są takie odosobnione przypadki, że tam raz ktoś sobie usłyszy, że taka sytuacja była. Nie, ja takich sytuacji mam kilka w roku. Ja sama, a fundacji w Polsce jest dużo i każda z tych fundacji też ma po kilka w roku takich sytuacji. W takiej sytuacji przede wszystkim nie podejmujemy samodzielnej decyzji o zabraniu tego zwierzęcia do domu, dlatego że Każda gmina, absolutnie każda jeżeli ktoś wam odmawia pomocy, to po prostu piszecie skargę i nie patrzycie. Każda gmina w Polsce ma obowiązek udzielić pomocy w przypadku znalezienia zwierzęcia, szczególnie zwierząt domowych, tak? psa czy kota i powinna przyjechać na miejsce straż miejska, ekopatrol albo ktokolwiek inny oddelegowany przez gminę i dotąd drążycie, aż po prostu nie przyjadą. A jeżeli tego nie robią, to możecie spróbować skontaktować się z najbliższym gabinetem weterynaryjnym albo właśnie fundacją. Niemniej jednak wiedzcie, że każda gmina ma obowiązek zająć się takim przypadkiem. Natomiast nie zabieracie takiego zwierzaka do domu, dlatego że kiedy zabierzecie go do domu i z domu zadzwonicie, że znaleźliście pieska przywiązanego do drzewa, Straż Miejska ma... Jakby obowiązek domniemywać, że to jest jakby próba porzucenia, nie? No tak, no bo skąd mają wiedzieć? Tak, nie? zgadza się. Nie, 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 nie mają prawa wiedzieć. W związku z tym dzwonicie z miejsca znalezienia. Jeżeli to jest dorosły pies, to wiadomo, możecie spróbować podać wodę. Raczej zaczynabym od jedzenia raczej od wody, bo nie wiadomo, jak długo ten pies nie pił, a lepiej, żeby się najpierw napił niż zjadł. No i też nie podejmujecie prób podejścia, jeżeli nie wiecie, jeżeli zwierzę wykazuje jakiekolwiek chyba objawy tego, że może zaatakować, tak na przykład w lęku, tak? Może zaatakować leźba krzywdę. pamiętajcie, że wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o szczeniaki, najpierw oceniamy, czy nie są wychłodzone, bo teraz jest lato, więc jakby to jest ciężko w domyśle uznać, że będą, prawda? Ale jeżeli mówimy o jesieni albo zimie, to w pierwszej kolejności, jeżeli są wychłodzone, absolutnie nie podajemy nic do jedzenia czy do picia, tylko je ogrzewamy i nawet do momentu przyjazdu tej straży miejskiej możemy je sobie po prostu wsadzić pod bluzę, dosłownie do skóry przytulić, żeby je ogrzać bo to zwiększy jej szanse na przeżycie. W innym przypadku próby nakarmienia mogą być nawet śmiertelne, dlatego że metabolizm po prostu pomału się wyłącza, jeżeli są wychłodzone.
0: Czyli to bardzo ważna tak. rzecz. No, tutaj Zaczynamy, o, tutaj o, tak. trzeba to zaznaczyć mocno. Tutaj wykrzykniczek. Tak, wykrzyk
2: Miało być zabawnie, ja cały czas takie poważne sprawy poruszam. Dobrze,
1: no, to, to ja, no, ja wam
0: powiem zabawne ego, coś. I jeszcze chciałam
1: zapytać, żeby Madzia nam powiedziała, jak się karmi <śmiech>
2: <śmiech>
0: Tylko Przejdziemy a... do tego, to zostawimy na deser. Nie,
2: no zaczęłyśmy od takich mocnych spraw i ja wiem, że może później przy odchowywaniu szczeniaków, trochę sobie pożartujemy,
0: ale prawda jest taka, że te realia bezdomności są dosyć ponure. Ale już samo odchowywanie szczeniaków to fan. To teraz tak, możemy też zapobiegać temu, żeby nasz psiak uciekł. Więc jak możemy zabezpieczyć naszego psa przed ucieczką? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed
2: ucieczką, inaczej przed zgubieniem po ucieczce, tak naprawdę no bo uciec może z każdych warunków, może się zerwać ze czy zdjąć obroże, może przeskoczyć przez płot cokolwiek, ale jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse na to, żeby się kiedykolwiek znalazł, to najważniejsze na świecie jest chyba chip, ale zarejestrowany chip, bo samo zacipowanie nie wystarczy, trzeba pamiętać, żeby ten chip wpisać do bazy, od razu przypilnować, żeby w gabinecie weterynaryjnym lekarz weterynarii wpisał chip do bazy. I tak przy okazji warto też zadbać o to, żeby, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo psa, takie ogólne, tak? Oprócz tego, że właśnie chip, może mieć też jakąś adresatkę przy obroży, może mieć, na przykład mój pies ma wyhaftowany numer telefonu na obroży i imię. Takimi...
1: Chciałam tylko zaznaczyć, że pies Magdy ma na imię Mefedron i ma
2: numer telefonu i mieszka w Pruszkowie. Dziękuję. I to głupio wygląda, bo to wygląda jakbym ja po prostu pod
0: tym numerem, sprzedawa do
2: pod tym numerem sprzedawała Mefedron ale jak gadamy o nim przez telefon, to mówimy o nim Mateusz, pozdro dla kumatów. Szybkie po prostu zabezpieczenia, nie? Tak. No to wracając do zabezpieczeń. Jeżeli chodzi o takie dobro psa ogólne, to trzeba pamiętać o szczepieniu na wściekliznę raz do roku oraz o regularnym zabezpieczeniu przeciwko kleszczom. Oszczędzicie tym sposobem bardzo dużo nerwów w sobie, być może też życie psu, a na pewno bardzo dużo pieniędzy. Lepiej wydać na te tabletkę, którą się podaje raz na trzy miesiące albo raz na pięć tygodni, w zależności od tego, jaką kupicie i mieć święty spokój. I side note, obróżki nie działają tak dobrze.
1: No właśnie, chciałam o to zapytać Ciebie, jak już jesteśmy przy tym temacie, bo słyszałam różne opinie na temat tych obróżek i są obroże, są kropelki, są tabletki. Ja jestem raczej za tabletkami i uh -huh, daję po ja prostu tak. co 5 tygodni, ja tam jest mniejsza dawka chemii i po prostu stwierdziłam, że to będzie beter. I tak pogadałam z różnymi lekarzami weterynarii i raczej to polecają. Tutaj te obróżki, jakbyś mogło powiedzieć? Bo dużo osób
2: ich używa, więc może... Tutaj... Tak, to nie jest tak, że uważam, że one są całkowicie złe, bo można na przykład zastosować tabletkę i na przykład wspomóc się obróżką, ale mam wrażenie, że one przez to, że nie mają takiego bezpośredniego kontaktu ze skórą, tak, bo one jednak są w sierści, czasem ta sierść jest gęstsza, nie działają do końca dobrze i często u nas w lecznicy jest tak, że przychodzą pieski właśnie z tymi obrożami na wyjęcie kleszcza.
1: No I mówmy się, te obroże są obleśne, nie? mi śmierdzą. No. I ty głaszczysz psa. Nie są zbyt
2: estetyczne.
0: Tak, Ja najbardziej lubię zabezpieczać moje psy tabletkami mhm. w okresie wiosna, lato, jesień, nie? A już jak jest tak trochę zimniej, to wjeżdżamy na kropelki po prostu, żeby cały czas nie faszerować go ta psami, a gdzieś tam, żeby to zabezpieczenie było, bo psy trzeba zabezpieczać cały rok, prawda? Cały
2: rok, zgadza się, bo już teraz jest tak, że i zimą te zwierzaki łapią kleszcze. To może
0: przejdźmy do milszego tematu. <laughs> jak wygląda typowy dzień w fundacji, kiedy macie szczeniaki? Całaś mi milszy temat, a dzień
2: w fundacji, jak są szczeniaki, wygląda tak, że albo sprzątasz gówno, albo wymywasz
0: gówno spod paznokci. A wszyscy myśleli, że polega na tym, żeby iziać pieski, nie? No ale, w internecie, no, ale w internecie
1: jest dużo filmików, ja się po prostu głaszczę i tuli pieska, no. No, to te prosimy to prosimy od taka... kuchni. Jak wygląda praca fundacji? Tak. Od kuchni, proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. To, to tyle. Kolejne pytanie. Wstaję rano i myślę, ja dole mam szczeniaki w domu, muszę wstać. Ile główien do posprzątania. Nie, prawda jest taka, że jak zwierzę zje na przykład, przypuśćmy, 200 gramów karmy, to możesz mieć pewność, że wysra 2 kilo główna. Naprawdę, mam wrażenie, że szczeniaki, kocięce zresztą są takie same. Przez to, że mają taki metabolizm, jakiś taki, wiecie, super speed i rosną. Po prostu, to jest straszne życie, bo wiecie, jesteście w tej fazie. Są takie trzy fazy szczeniaków, i ta pierwsza jest znośna, druga jest najgorsza, a trzecia jest taka, jest, no taka w miarę jeszcze znośna. Pierwsza faza jest taka, że macie takie takie kluchy, berbeluchy, właśnie takie już z otwartymi oczami, bo ja też przyjmuję tylko z otwartymi oczami, tak? Ze względu na to, co wcześniej powiedziałam, że im się już należy pomóc z urzędu. Jedzą takie kluchy, berbeluchy i one generalnie śpią całą dobę. Tam se sikną raz, se kupę zrobią drugi raz i generalnie na początku trzeba je też podcierać, bo normalnie matka by je wylizywała, żeby się wypróżniły, więc bierze się mokrą chusteczkę i tiruriru wokół tyłka i narządów rodnych się tam podciera, żeby doprowadzić do wypróżnienia. Zjedzą sobie to mleczko, odbekną, bo szczeniaki często potrzebują sobie odbeknąć, i im się ulewa jak dzieciom i idą dalej spać w śmiesznych pozycjach. I to jest faza taka, że jeszcze nie mam ochoty uciec z domu. Potem zaczyna się faza, że one niestety umieją stawać, a jak już umieją stawać, to umieją same srać. Już jest gorzej. I jeszcze gorzej jest, jeżeli właśnie już mają ponad trzy tygodnie, bo raczej staramy się pierwsze odrobaczenie wprowadzić, kiedy jest ponad trzy tygodnie, dlatego takich maluszków nie można. I jak zaczynam już to odrobaczenie, to z nich wychodzą jeszcze różne rzeczy dodatkowo w tej kupie. Mm. I to są drastyczne widoki. Widziałeś jakieś takie poruszające się spaghetti? Tak. Fajnie, co? No, nie. nie. No, no, ale tak. miałam kiedyś takiego psara z na tym czasie,
1: który dostał tabletki na robale i po prostu serał przez dwa dni taką kupą z robalami, tak. takimi białymi glizami byłbym, i wymiotował tak. nimi też, bo był tak, tak zarobaczony. Mm. Mm -hmm. No to są właśnie stałe widoki na co dzień mm. piesków fundacyjnych, moi drodzy. Także tak,
2: nie ma co się tutaj... Uch. Uff. Powiem wam, że robaki w ogóle, te ruszające się robaki nieszczęsne, to jest jedyny widok dla mnie w, w przeprowadzeniu fundacji, który jestem bliska wymiotów. Nic innego tak nie wiem, wiecie, nie, zdarzyło mi się być na sekcji zwłok. Oglądam ostatnio zdjęcia sekcji zwłok Tak, dlatego że warto zachować takie materiały na przykład, żeby móc później pokazać lekarzowi, albo mm -hmm. żeby na przykład pokazać komuś innemu, jak wygląda dana sytuacja. Wiadomo, że nie wszyscy mają silne nerwy, żeby to oglądać, niemniej jednak to jest częsta praktyka, jeżeli zwierzę pada albo na przykład wymaga uśpienia względu na swój stan, robi się sekcję, żeby ocenić, co dokładnie tam się wydarzyło. No w każdym razie sekcja zwłok okej, okay. robaki skupy... Y Chciałam tylko powiedzieć, że Magda bardzo skrupulatnie prowadzi
1: swoje social media i bardzo dokładnie opisuje każdy przypadek zwierzęcia, który do niej przychodzi. No i też spotykasz się często właśnie z taką niezgodą z tym, co robisz, że podjęłaś decyzję o eutanazji, bo na przykład zwierzę już było chore na tyle, że nie chciałaś przedłużać życia, a ktoś ostatnio sobie powiedział, była informacja, że no przecież dlaczego uśpiłaś kotka, bo się
2: bawił i jadł. Tak, to jest przykry moment, dlatego że ta osoba prawdopodobnie sama nigdy nie ratowała zwierząt, nie miała w rękach kota, o którym wiedziała, że jest przynajmniej trzy albo cztery razy za mały niż powinien być w swoim wieku i że ten zwierzak się nie rozwija tak naprawdę i że wszystko, co przyjmuje do jedzenia, to przez niego przelatuje i nic nie zostaje w środku. I to, że on się rusza, to nie znaczy, że się bawi, tylko po prostu wiecznie rozdrażniony i nerwowy, bo jest głodny. Ale oczywiście w internecie specjaliści wiedzą lepiej ja zostałam wyzwana od morderczyń i że powinna mieć zakaz do zbliżania się do zwierząt. No, rozumiem. Najfajniejsze są historie, kiedy się to zwierzę uratuje. I ja też te historie lubię najbardziej. Naprawdę, ja nie mam żadnej absolutnie frajdy w eutanazji maluchów. Szczególnie, że często właśnie ja sama też wtedy płaczę i przeżywam to, bo najczęściej wkładam bardzo dużo pracy w to, żeby one przeżyły i wyrosły na zdrowe zwierzaki, ale nie zawsze się udaje. Między innymi dlatego, i wracamy do początku rozmowy tak naprawdę, że ludzie szerzą bezdomność przez to, że nie kastrują, sterylizują, nie robią sterylek aborcyjnych i tak i taki maluch znowu trafia gdzieś tam w las, gdzieś tam w rzekę, pod schronisko. Ma już kiepski start, bo to nie jest zwierzątko hodowlane o doskonale dobranych genach, tylko prawdopodobnie pochodzi od jakiegoś, nie wiem, niedożywionej matki, którą zapłodnił jej własny syn. Naprawdę. I stąd się biorą takie elementy. no. no okay, jest...
1: Wróćmy do tego miłego tematu. Słuchajcie, a propos trzeciej fazy szczeniaczku, bo jest ta druga faza, z której chcesz już
2: uciec z domu. Druga faza, tak. Mhm. Druga faza ma takie dobre i złe strony, bo dobra strona jest taka, że te zwierzęta już umieją samodzielnie jeść, więc nie trzeba tam z tą butlą z nimi się ciućkać, bo szczeniaki strasznie długo jedzą. Po prostu mają jakąś taką niesamowitą przyjemność z tym siedzeniem w tej butli. tak? Czyli... No ja się nie
1: dziwię, ja byłam w poprzednim wcieleniu szczeniaczkiem, bo ja też lubię dużo jeść i długo.
2: Natomiast ta faza, Późniejsza to właśnie, że już umieją mieć samodzielnie, tam no, pięć razy się wybrudzą, ale już jakieś próby są, z dnia na dzień jest coraz lepiej. Ta druga faza w ogóle bardzo szybko, strasznie szybko rosną i się rozwijają. Wypróżniają się samodzielnie, ale jeszcze wtedy wypróżniają się samodzielnie tam, gdzie stoją. I wtedy jest dużo sprzątania, i one wtedy często się robią właśnie takie krzykliwe, i płaczliwe, i krzyczą i marudzą, dlatego że no nie ma z nimi mamy na stałe, która by się no 24 na 7 nimi zajmowała. Tak, ja nie mogę siedzieć w końcu z psami przez 24 godziny i się z nimi bawić, tak? Dlaczego? Przecież masz fundację, powinnaś to robić, powinnaś z nimi się Nie spać, nie jeść, w nie kojcu. spać, nie jeść i powinnaś robić to za darmo no to jeszcze, Magda. Tak, zakaz zbliżania się do zwierząt, czy nie? Amen. Bo już nie rozumiem.
1: Powinnaś robić to za darmo, bo masz fundację, Też. tak? Pamiętaj. No.
2: Są tacy tak ludzie,
1: którzy uważają, że zwierzętom się pomaga za darmo i że Powiem ludzie z fundacji... Powiem
2: Nie, słuchajcie, wiecie, co ja ostatnio wymyśliłam? Bo rozkminiałam na ten temat właśnie, że jak ludziom uświadomić, że praca w fundacji to jest prawdziwa praca. Mhm. I posłuchajcie mnie taką rzecz. Bo na czym polega jakby finansowanie fundacji? Ty płacisz komuś dobrowolny datek, tak? Za to, żeby ta osoba miała uzbieraną jakąś tam pulę pieniędzy, żeby za te pieniądze mogła wykonywać rzecz, którą Ty obserwujesz w internecie. Mm -hmm. To była definicja only fans. Jezu, to jest ta aplikacja. You know what I mean? I know. To jest Rozumiesz? Ja I nikt się nie przypiera. Dlaczego hmm. ty za darmo nie pokazujesz dupy w internecie, przepraszam bardzo? To jest twoja pasja. <laughs> Jezu, to no, ale no, no przepraszam tak. bardzo, no, no chyba
0: lepiej tego nie mogłam wymyślić. No, no ale to jest 100% prawda. Wydaje mi się, że wprowadzenie fundacji to jest ciężki orzech do zgryzienia. Wiecie, ta konkretna pretensja, którą ja dostaję, no.
2: albo mogę zacząć dostawać, tak? Jak ktoś się dowie, że nie wiem, opłacam z pieniędzy fundacyjnych rachunki domowe, albo kupuję sobie jedzenie, bo cały czas się po prostu cały dzień i karmię zwierzęta, albo biegam do weterynarza ta sama pretensja już nie dotyczy tego samego modelu, czyli ktoś daje mi pieniądze za to, co, co widzi w internecie, potem co ja robię.
0: Jakby, what the fuck.
2: No,
1: no, ja, nie, ja chciałam powiedzieć, że świat nie jest sprawiedliwy, tak? I to się po prostu będzie działo i będzie musieli z tym walczyć, bo też... A i tak dostajemy niż Bo wiesz, jakie jest, jak jest przeświadczenie trochę u ludzi. Jak pomagasz, to musisz być biedny trochę. Wiesz, o Bied co chodzi? Bo mm -hmm. no, to no, wychodzi się niestety trochę z kościoła katolickiego. Że my jesteśmy po prostu, wiesz, że tak wiesz... Z dobrego serca dobrego serca wszystko i tak dalej. No, wiesz, no to halo, jest to jest jak sama ty poświęcasz... Wiem, czy kościoła, czy po prostu z polskiego mentalu. A, no sorry, to jest, My jesteśmy państwem katolickim. Więc to jest wszystko połączone. Natomiast chodzi o to, że jeżeli 10 godzin dziennie spędzasz ze zwierzętami w fundacji,
2: tak, to jak, jest to, jak to jest 10 godzin, to jeszcze mam potem chwilę dla siebie, kochanie. Właśnie. I teraz <grym> chodzi
1: o to, że jeżeli ty się tym zajmujesz, mhm. a musisz jeszcze pracować dodatkowo, no sorry, ale w pewnym momencie nie będziesz miała na coś czasu i będziesz chodzić sfrustrowana, mhm. bo z jednej strony chcesz pomagać zwierzętom, tak. a z drugiej strony masz ograniczoną możliwość, dlatego, że ktoś ci powie na przykład, że nie powinnaś wiesz, zarabiać na tym, że pracujesz w fundacji. Przecież normalnie możesz być w fundacji zatrudniona. Fundacje zatrudniają ludzi. Normalnie. I tam się dostaje za to pieniądze, no, że tak. się obsługuje fundację. Fundacja od firmy różni się tym, że na fundację wpłacają ci ludzie datki. A w firmie sprzedaż usługi. Moja fundacja pracuje tak, że my zbieramy pieniądze dając content. Mhm. Robimy albo treningi online dla ludzi, albo wydarzenia online. Poświęcamy na to czas. I ludzie wpłacają nam cegiełki. Praktycznie nie robię zbiórek w żaden mhm. sposób. Nie mhm. potrzebuję tego jakoś super. Mamy na utrzymanie zwierząt na tę ilość, którą mamy mhm. jest okej. Okay. Natomiast w momencie, w którym chcemy ją rozwijać, mamy na przykład teraz będziemy budować Patronite'a. Ty też chyba korzystasz z Patronite'a,
2: tak. że można u Ciebie korzystać też. Z, jak to u Ciebie wygląda? Też w sumie rzadko, kiedy odpalam takie zbiórki konkretne, dedykowane na konkretny cel. Ostatnio musiałam, dlatego że musiałam przez chorobę jednego kota wymienić bardzo dużo sprzętów. I też usłyszałam, że to jest marnotrawstwo. Tak? Ja mówię, no to zapraszam i i wytłumacz to kolejnemu kotu, który mi padnie, dlatego że złapał tę samą chorobę, nie? Mhm. Więc musiałam założyć taką zbiórkę, żeby się wesprzeć, ale generalnie raczej staram się, żeby Zachętą do wpłat było otrzymywanie czegoś w zamian. I oprócz tego, że to są codzienne perypetie moich zwierzaków i tego, to, co mówisz, że ja dokładnie opisuję każdy case, staram się przekazywać wiedzę, tak gdzieś przemycać między tym, to jeszcze oprócz tego prowadzę szkolenia na temat opieki pielęgnacyjnej i bytowej osesków, także dla lekarzy weterynarii, ponieważ ten temat jest bardzo wąski na studiach. Oprócz tego też prowadzę szkolenia na temat tego, jak zostać domem tymczasowym, wspieram ludzi poradami. No i w, w świecie po prostu można do mnie napisać i ja wtedy coś tam odpowiem zawsze tak konkretnie. Dnie. Teraz będę miała akcję wysyłania pocztówek z wakacji. W ogóle mam dla ciebie zestaw pocztówek.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję, kocham pocztówki. Y,
2: pozdrowionka od Mefedronka, kwiatuszki od Malajuszki i smacznej kawusi od Tadelusi. O mój Boże.
1: To jest dokładnie ten target, który <grym> uderzam, hmm? Moja babcia mi takie zawsze wysyła na no Whatsappie. Ja teraz... Jeszcze tam jest <grym> taka muzyczka. O matko, Tak, te slajdy, nie? Jak tak. się, no no to... się slajdy przewijają. Nie, ma, nie mam takiej muzyczki, ale mogę
2: zaśpiewać. Dobrze,
1: bardzo staw. proszę. Przede wszystkim, jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć działania Magdy, no to na social mediach możecie znaleźć profile Magdy, tymczasem u Magdy. Ja na przykład tego się nauczyłam od ciebie, żeby pokazywać właśnie więcej pracy tej, co się dzieje na co tak, dzień. real job, dlatego, że a nie real job, tylko
2: takie zapozowane,
1: wiecie, tak, takie wymuskane mm -hmm. momenty. Oczywiście, że tak. Więc te live, y, które robisz, no to jest absolutnie, wiesz, ja też robię dla szkoły, ale mm -hmm. też dla fundacji teraz będziemy więcej mm -hmm. robić, żeby pokazać rzeczywiście jak ta praca z tymi psami fundacyjnymi wygląda z racji tego, że chcemy być wiarygodni dla ludzi. Jest tyle po prostu, no niestety oszustów, nie? Umówmy jest. Się, I którzy... myślę, że oni
2: też przyczyniają się do tego, że ludzie bardzo by chcieli, żeby w fundacjach wszyscy pracowali za darmo i nie wiem, żyli o chlebie i wodzie. Ale prawda jest taka, że też pracownicy schronisk dostają normalnie wynagrodzenia, natomiast przypuśćmy, że ja, czy ty, czy na przykład jesteś twoi pracownicy, mogąc poświęcić się etatowo, albo raczej trzy etatowo w moim przypadku, bo mój etat się nie kończy o 16, tylko trwa cały dzień po prostu z przerwami, jakimiś tam drzemkami chwilowymi. Dzięki temu, że ja mogę na przykład właśnie budżetem fundacyjnym zapłacić za lokum, czy tam właśnie, nie wiem, rachunki, żarcie, cokolwiek, mogę pomóc w ilości zwierząt, bo mogę też w tym czasie na przykład moderować domy tymczasowe, pomóc innym fundacjom, mhm. stworzyć kolejne materiały informacyjne. To się tylko wydaje, że to jest po prostu głaskanie koteczków i pieseczków, tak jak powiedziałaś, a to jest żmudna robota. Czyli praca Naprawdę. nie ogranicza
0: się tylko i wyłącznie do opieki nad zwierzętami, ale jest bardzo duże zaplecze tego, co ty robisz. Jest bardzo duże zaplecze. Ja na przykład dzisiaj właśnie po tym, jak skończymy nagrywać, siadam
2: i będę siedzieć przy kąpie, myślę, że tak ze dwie, trzy godzinki. Oczywiście wiadomo, jeszcze poranne ogarnianie za dwie godziny jeszcze acery z psem. Jeszcze muszę podbiec do weterynarza po leki jeszcze wieczorne ogarnianie. I to tak się no, rozkłada na cały dzień. Może brzmi bardziej atrakcyjnie niż, nie wiem, praca w korpo, tak, dla kogoś. Ale czy to powinno być mniej cenione tylko
0: dlatego, że jest to praca z pieskami? No, to powinno być bardzo. w ogóle bardziej cenione, bo to jest praca 24 na 7. To nie jest tak, że idziesz na 8 godzin do pracy. Dziękuję dlaczego do widzenia. nie tylko wiem, opiekunom w domu czas. dziecka
2: się nie mówi, że powinni pracować za darmo. Z miłości wiem, się że, do dzieci. Wie,
0: wie, tak. Wiem, że to nie jest dziecko i pies.
2: To nie jest to samo, tak? Ale dlaczego? Przecież to jest powołanie. Powołajmy się również, że do trzeciej fazy szczeniaczków. To jest faza szczeniaczków, kiedy dobrą stroną jest to, że one już umieją trochę na matę robić, nie? Mm -hmm. A po prostu są wkurzające. <laughs>
1: Ja nagrałam Czy... kiedyś no, takie
2: Szczeniak, Szczyniak... czyli zło konieczne. Szczeniak to chyba po prostu przestaje być wkurzający, nie wiem, jak skończy półtora roku. Amen. Zgadza no, się? Tak, tym prawda. No dobrze. A Bo powiedz... po prostu robią się już mega samodzielne, tak? Już mhm. po tam jest robienie na maty, jakieś tam zainteresowanie zabawkami, trening czystości, już się zabiera pomału na pierwsze szczepienia. Oczywiście przypominam, że dopiero po komplecie szczepień i jeszcze dwutygodniowej kwarantannie możemy wychodzić z psem na spacery w inne miejsce niż własny ogródek, co do którego wiemy, że nie bywają na nim na przykład psy z nosówką, bo nie odważałabym się wziąć szczeniaka z niekompletnym zestawem szczepień na spacer do siebie na osiedle.
1: No bo tam są ludzie nieodpowiedzialni, nie po prostu i nie szczepią swoich no. psów, bo to chodzi o to, żeby mieć sprawdzoną przestrzeń przede wszystkim.
2: Tak, nie? Tak, 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 tak. Jakby na przykład nie wiem, jakbym miała ogród, czy tam kawałek woliery, taras, to oczywiście, ale jeżeli to jest po prostu zwykły trawnik na osiedlu, to absolutnie nie. Nie to jest to,
0: zasikane. Ale to jest duży trawnik. problem u
1: ludzi potem, tak. bo ten szczeniak przychodzi do domu, nie ma kompletu szczepień. I nie może mieć kontaktu takiego na osiedlu jeszcze z psami. No i ten socjal się psuje, nie? Więc wtedy to jakiego szczeniaka wsadzamy w samochód i jedziemy gdzieś w miejsce, w którym będzie można taką socjalizację no. odbyć, nie? Albo w nosidło. Tak, a ja, ja mam akurat u mnie w regulaminie, że w szkole nie mogą do mnie przychodzić na żadne zajęcia psy, które nie mają szczepień. Kropka. Mhm. I koniec. I sprawdzamy a propos, to już.
2: A propos tego właśnie socjalu, ja jeszcze mam taką swoją zasadę. To jest moja autorska zasada. Maluchy jak karaluchy tak tamto mówię, i to dotyczy zarówno szczeniąt, jak i kociąt, że taki bąbel mały pierdek, to on szybko się ogarnie. On do każdej sytuacji nowej, jaką mu się da, się dostosuje. I to jest oczywiście złoto ale jeżeli potencjalny przyszły opiekun to źle wykorzysta, to sobie wyprodukuje takiego lękuska, co to, to będzie z mamusią tylko spał w łóżeczku i nic innego w życiu go nie czeka, prócz tego, że z tą mamusią będzie, prawda?
1: No wcale tak nie jest, my wcale nie mamy takich klientów z Mają nie, nie,
2: ma takich, wszyscy są świadomi i nie robią tak. A wiecie, ile ja razy już słyszałam, że mój pies to po prostu musi strasznie cierpić, że on śpi w kenelu? Mhm,
0: Ja, widzę. Nie, no ja tak, miałam no... tu
2: jego psa w domu i ja wiem, on bardzo cierpi. No. Cierpiał, nie? Bieg do tego kenela, tylko żeby się zachować. A ja tylko chciałam dodać no. a propos. Bo tu mogę zaczęła temat socjalu. Tak naprawdę w każdej z tych trzech faz, o której wspomniałam, można już zacząć elementy, no socjal wiadomo, dotyczy najczęściej innych psów, ale takiej adaptacji, która potem ułatwi socjal. Mhm. Dlatego, że od najmłodszych dni, w sensie tych już, wiadomo, w pierwszej fazie otwarte oczy, możemy szczeniaka dotykać w różne miejsca na ciele. W sensie łapać za łapki, za paluszki, tam, nie wiem, lekko szczypać. Nie tak na zasadzie, że mocno, tylko po prostu za, wiecie, za skórę łapać, a tutaj za brzuch podotykać, pomacać. Mhm, to jest tu... neurologiczna stymulacja tak. szczeniom. Mhm. I też po prostu że to jest takie jak naj największa neutralizacja bodźców, z którymi on się będzie spotykał. Ja zawsze, gdy są u mnie zwierzęta nigdy nie robię czegoś takiego, że nie wiem, po cichutku, zagadamy, nie ma muzyczki i tak dalej. Nie, jest muzyka, jest gadanie, są goście, jest odkurzanie, zmywanie, nie wiem, po prostu przestawianie ciepło, zimno, tu możesz, tu nie możesz. Są zasady wprowadzone od początku. Super, uczą
0: się życia po prostu. Tak, tak to nie ma czegoś takiego,
2: że nie można po prostu traktować osesków zwierząt tak, jak się traktuje noworodek. chociaż uważam, że też nie jest dobrze, żeby dzieci ludzkie, dzieci ludzkie, zawsze muszę to podkreślić, bo zawsze wszyscy myślą, że i tak mówię o zwierzętach, że dzieci ludzkie po Powinny być też tak właśnie izolowane od każdych bodźców, bo potem po prostu nie są w stanie funkcjonować bez ciszy. Niemniej jednak trzeba jak najwięcej takich rzeczy domowych odwrażliwiać mhm. zdecydowanie. I na pewno to, że nasz szczeniak będzie wystawiany na przeróżne bodźce, nawet w otoczeniu
0: domowym, już pomoże mu trochę bardziej być odważniejszym psem na świecie, na zewnątrz. Co możemy zrobić, żeby nasz szczeniak, którego załóżmy adoptowaliśmy z fundacji, jest szczeniakiem po przejściach, nie wiadomo mhm. skąd, po jakich rodzicach, kto z kim... Co i jak? Co możemy zrobić, żeby z takiego szczeniaka wyrósł fajny, dorosły pies? W tym przypadku warto na przykład skorzystać z wiedzy, którą przekazuje obecnie tutaj w studiu moja koleżanka
2: Małgo. I Maja też, z tego co wiem. Bo nie ma co tego robić chałupniczo. I nie ma co, tak jak mówię, traktować tych piesków jak dzieci i po prostu usuwać im kłody spod nóg, dlatego że to jest, jest największy problem, nie wiem, czy trenerów, czy behawiorystów, którzy sugerują ci, że jak piesek się czegoś boi, to trzeba mu ten bodziec ograniczyć. Wiadomo, że ty nie możesz psa straszyć tym bodźcem i po prostu go wystawiać na wieczny lęk, ale musisz stopniowo, krok po kroczku, ziarenko po ziarenku pokazywać mu, że ta rzecz, której się boi, na przykład wyjście poza mieszkanie, jak mój pies, jak do mnie trafił na początku, że ta rzecz jest po prostu normalna i nie musi się jej bać. Bo gdybym ja mojemu pieskowi miała, wiecie, usuwać kłody spod nóg, to on by się musiał nauczyć robić do kociej kuwety. Mhm. Bo on nie chciał
0: wychodzić z domu na początku. Także podpisujemy się pod tym, co powiedziałaś, rękami i nogami. Jak najbardziej. Trzeba psy przyzwyczajać do żyćka. Tak. Tak, tak. super. Oczywiście,
2: oczywiście bez krzywdy. Wiadomo, że chodzi o to, żeby to był proces jak najbardziej smooth. Mhm. Ale nie może być tak, że one żyją sobie w swoim pudełku w którym nie dostają żadnych bodźców, bo nie daj Bóg sytuacja się jakaś zmieni. Przeprowadzka, nie wiem, zmiana lokum, nowy pies, nowy kot, dziecko w domu i nagle pies po prostu
1: szaleje. Właśnie dlatego może dzieci po prostu nie mieć, nie? Jezus, też jest, jest pomysł. Takie, nie? Tak. Bardzo Ci dziękujemy, Magda, bardzo za wszystkie dziękuję. informacje. Dziękuję super, że pięknie. do nas wpadłaś na studia.
0: Była super rozmowa. Dziękujemy za Twoją
1: uwagę, jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, zasubskrybuj i oceń No Stress To Tylko Pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice House po więcej dobrej treści.